0: Nós te agradecemos, Senhor, louvamos o teu nome nesse dia. Nós nos rendemos a ti em adoração, recordando do Senhor Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados e da obra gloriosa do Espírito Santo em um dia aplicar o Evangelho ao nosso coração. Nós chegamos a ti, Senhor, confiados nesse sacrifício. É por meio de Cristo, na dependência do Espírito Santo, que acessamos ao Santo dos Santos para falar com o Senhor, e também para ouvir a tua voz através desse escrito sagrado. E nesse dia nós clamamos mais uma vez por essa ação poderosa, tremenda, espiritual, transformadora, real. Nós oramos a Deus para que o teu nome seja glorificado através da palavra e o nosso coração seja abençoado para a glória do teu nome. Visita no Senhor é o que pedimos em Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir, meus irmãos, a Palavra de Deus em Romanos, capítulo 12. Vamos abrir a Sagrada Escritura. Nós estamos nos cultos dominicais matutinos, meditando na Epístola de Paulo aos Romanos. E nós já completamos, estamos completando hoje, 61 pregações no livro de Romanos. E nós estamos passando verso por verso, você que que ainda não, não acompanhou, tem lá no canal da nossa igreja, você pode acessar lá e acompanhar, e ser edificado pela palavra de Deus. Essa epístola é uma epístola gloriosa, é o maior tratado a respeito de salvação que nós temos no Novo Testamento. Então, nós estamos no capítulo 12, versículo 12, nós dividimos, meus irmãos, o versículo 12 em três pregações. Na semana passada, falamos sobre... Regozijai-vos na esperança. Hoje nós veremos esta frase aí, sede pacientes na tribulação. Então nós vamos hoje considerar o significado dessa frase. Eu eu, eu fiquei imaginando durante a semana, né? Algumas pessoas perguntando, pastor, por que, é que o senhor está indo aqui frase por frase? É porque, irmãos, é cada frase dessa nós tem um tesouro escondido. Você não tem condições de passar por cima disso apenas olhando superficialmente. Você precisa parar, precisa olhar, orar, considerar, porque aqui nós temos conselhos preciosos com desdobramentos para diversas áreas da vida cristã. Então o conselho de Deus para a gente hoje, na forma de um imperativo, é esse. Sede, pacientes na tribulação. Eu falei para os irmãos que Romanos capítulo 12 ele está inserido em um contexto maior. O contexto maior está no versículo 1 do capítulo 12, onde Paulo diz que roga aos irmãos por causa das misericórdias de Deus. E nós já definimos essas misericórdias de Deus falando que são todos aqueles atos salvadores que foram exibidos até o capítulo 11. Deus contando a história da salvação de diversas maneiras. A segunda, a segunda base do versículo 12 é, é propriamente a mente transformada pelo Espírito Santo, que está no verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o Espírito Santo transformando a mente daqueles que foram objetos da misericórdia de Deus. E aí chegamos ao versículo 9, que é o, 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 o versículo que moldura. Todas essas virtudes que nós temos aqui. O amor seja sem hipocrisia. Então, como é que esse amor se manifesta? Restante do versículo. Você detesta o mal e se apega ao bem. Como é que esse amor se manifesta? Verso 10. Amando cordialmente os outros. Honrando os outros. Versículo 11. Como é que o amor se manifesta? Sendo zelosos. É, sendo fervorosos de espírito. Servindo ao Senhor. Regozijando-se na esperança. Tudo isso aqui são manifestações de amor. E é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele vem falando de uma série de virtudes cristãs e de, de repente ele interrompe essas virtudes com essa frase que nós lemos hoje. Sede, pacientes na tribulação. Então, não sei se você percebeu isso, é como se fosse uma quebra. Ele fala a respeito de amor, ele, ele fala a respeito de paciência, ele, ele fala a respeito de, de, de amar aquilo que é bom, de preferir os outros em honra, de você ser alguém zeloso. Ele fala de muitas virtudes cristãs maravilhosas. E, de repente, ele interrompe tudo isso, dizendo, sede, sede pacientes na tribulação. Então, o ponto aqui, irmãos, é, por que ele faz isso? Por que ele faz isso? É muito simples a resposta. Por que, que ele interrompe todas essas virtudes para falar de tribulação? A resposta é simples, a resposta é essa. É na tribulação que todas essas virtudes se desenvolvem. Nós poderíamos pensar na vida cristã como se fosse uma plantação. Então, se nós concebêssemos a vida cristã em termos de uma agricultura, nós poderíamos dizer assim, que há um solo duro, arenoso, quente, chamado tribulação, e é nesse solo terrível que as flores do amor, do zelo, da alegria crescem. Então, a, a, a vida cristã ela possui essa dinâmica. É na tribulação que essas coisas fluem. Então, a, as tribulações, irmãos, elas, elas chegam para todos. Lembre que há certas tribulações que nós compartilhamos, inclusive, com aqueles que não creram. Tanto aqueles que creram, como os que não creram, passam por doença podem sofrer algum tipo de calamidade, eles morrem. Mas há outras tribulações que são exclusivas daqueles que são de Deus. Ser perseguido por causa da sua fé, por exemplo. Então, a despeito do modo ou da origem, o ponto aqui, irmãos, é que o apóstolo Paulo ele está tomando a tribulação como algo certo. Ele diz, sede pacientes na tribulação. Então, ele não está falando que a tribulação é uma possibilidade. Ele está falando que a tribulação vai chegar, que a tribulação é real, a, a tribulação é parte da nossa experiência. Se nós fôssemos dar um nome para o um mundo que nós vivemos, o mundo que nós vivemos poderia ser chamado mundo de tribulação. E se, a, e se a aflição ainda não bateu a sua porta, pode ter certeza que ela vai bater, ela vai chegar. E eu penso, meus irmãos, que essa é uma das realidades de, de maior necessidade para a Igreja de Cristo hoje. Se há algo que nós precisamos conceber hoje e ter muito bem resolvido na nossa mente, é, é isso aqui que Paulo está dizendo. Sede pacientes na tribulação. Isto é, a tribulação vai chegar e o único modo de você encará-la é por meio da paciência. Pense, por exemplo, na, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi o melhor homem que esse mundo conheceu E nenhum de nós tem o direito de passar menos aflição do que ele Você já parou para pensar isso? Você não tem direito de ser tratado melhor do que o Senhor Jesus. Se você hoje está passando menos aflição do que Jesus, se você hoje está é, passando por, por um momento bom na sua vida que o Senhor Jesus nunca experimentou na, na existência dele aqui, saiba de uma coisa, é por misericórdia. Você não merece a vida pacífica que tem. Você precisa pensar nisso. O Senhor Jesus Cristo ele foi um homem de dores. Ele foi um homem de muitas aflições. A própria gravidez da sua mãe Maria foi um escândalo social. Ele nasceu numa manjedoura. Desde, desde bebê ele já estava sofrendo tentativa de, de assassinato. Ele teve de fugir para o, o Egito. Ele foi perseguido a sua vida inteira. Chamado de mentiroso beberrão, de alguém que era conivente com pecado. Ele foi acusado de rebelião e por fim foi pendurado em uma cruz. Aqui nós temos a base da vida cristã. E quando nós olhamos o restante dos relatos da vida cristã, nós percebemos que a vida, a fé cristã, ela foi cravada na tribulação. Lembra de Jesus dizendo que aqueles que querem me seguir devem carregar a sua cruz, tomar a sua cruz e me seguir. Ele dizendo que os discípulos não podem ser tratados de um modo mais digno que o seu mestre, se o mestre foi chamado de Beuzebu, de adorador de demônio ou de demônio, o que pode se esperar dos seus servos? Lembra do apóstolo Paulo, exortando as igrejas em atos e dizendo que, por meio de muitas aflições, importa herdar o reino de Deus. O apóstolo Pedro escrevendo para uma igreja que estava sofrendo uma perseguição terrível em capítulo 4, versículo 12, e ele diz, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não estranhem, é normal, nós vivemos no mundo caído. O apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 23, ele diz que nós vivemos gemendo no nosso interior, aguardando a adoção de filhos. Meus irmãos, da igreja primitiva até os nossos dias, a aflição, a tribulação tem sido a porção do povo de Deus. Então você deve tomar isso como, como o ensino de Deus para você. Espere, ela vai chegar. Paulo não falou aqui da tribulação como uma possibilidade, ele falou dela como certa. E talvez nesse momento você poderia perguntar, ou pelo menos é uma pergunta que nós fazemos normalmente quando estamos em aflição. Por que nós passamos por aflição? A Bíblia tem muitos porquês para essa pergunta. A Bíblia fala, por exemplo, do valor pedagógico da aflição. Salmo 119, verso 71. Foi bom eu ter passado pela tribulação ou pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos? A Bíblia fala de passar por tribulação por causa de proteção. É o caso do apóstolo Paulo, segundo a Coríntios capítulo 12, para que eu não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. A Bíblia fala da, da aflição, da tribulação, como um meio de disciplina. Deus nos disciplinando na sua santidade, para nos lembrar que o céu não é aqui, para criar, criar no nosso coração anseio pela volta do Senhor Jesus Cristo. Então há muitos porquês, e eu, eu queria, irmãos, apenas sinalizar dois. Há muitos outros, e você pode continuar lendo os textos, mas olha Colossenses 1, versículo 24. Irmãos, esse é um, é um versículo belíssimo. Esse aqui é um, é um versículo maravilhoso, é um, é um versículo profundo. Colossenses capítulo 1, verso 24. Colossenses capítulo 1, verso 24. Então, leiamos a, a palavra de Deus e veja que versículo maravilhoso, que, que versículo profundo nós temos aqui. Diz assim, Colossenses 1, 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, meus irmãos, a Bíblia fala claramente que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, que ele completou a obra de salvação e ele bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus. No entanto, veja essa frase do apóstolo Paulo, a segunda frase do verso 24, é muito significante, ele diz e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. É como se Paulo falasse que, embora o Senhor Jesus já padeceu todas as aflições por causa da salvação das nossas almas, ainda houvesse alguns sofrimentos que ele precisa padecer. Ainda há, nos dias de hoje, alguns sofrimentos, algumas tribulações que o Senhor Jesus Cristo precisa passar. E como Cristo padece essas tribulações, já que ele está ao lado de Deus, sentado na glória? Ele diz, ele padece no corpo dos seus filhos. Irmãos, isso é uma coisa muito profunda. Como vai ser diferente, como a nossa vida vai glorificar a Deus quando nós desenvolvermos esse tipo de pensamento? em vez de você ficar com raiva, em vez de você ficar murmurando, em vez de você logo querer desistir, ficar desanimado, você olhar para si mesmo no meio de uma grande tribulação e pensar assim, o Senhor Jesus escolheu o meu corpo para completar as aflições dele. Ele está em mim. Esse sofrimento que eu estou padecendo é um sofrimento dele. Eu posso sentir na minha, na minha pele um pouco da dor que ele está padecendo nesse momento. E aquela experiência de aflição que humanamente falando destruiria qualquer pessoa, se torna para você uma experiência de comunhão com Cristo, uma sensação real e inigualável da presença dele na sua vida. Então pensa nisso. Nós precisamos, irmãos, moldar a nossa mente a partir desse tipo de reflexão. Por que os de Cristo sofrem nesse mundo? Porque Cristo deu a honra de essas pessoas serem escolhidas para sentir na sua pele um pouco das dores que ainda ele precisa padecer. Uma outra referência é Romanos capítulo 5, versículo 3. É uma outra referência maravilhosa que fala a respeito da tribulação. Romanos capítulo 5, verso 3, nós já pregamos esse texto em outra oportunidade, e a palavra de Deus diz assim, Romanos 5, 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, além de sermos abençoados com o privilégio de sofrer as dores de Cristo na nossa carne, Paulo acrescenta aqui que a tribulação produz perseverança. Em outras palavras, tribulação produz rigidez, tribulação fortalece você. A, a tribulação ela te dá força, ela forma em você um caráter de uma pessoa resiliente, que não desiste, que tem disciplina para prosseguir, mesmo debaixo da aflição. E aqui, meus irmãos, nós já percebemos de cara que fica claro a diferença entre a tribulação daquele que é de Deus e aquele que não é de Deus. Quando nós pensamos em tribulação de gente convertida, nós estamos falando de pessoas, como já dissemos, que compartilham o sofrimento de Cristo e ao mesmo tempo estão sendo moldadas, forjadas, aprendendo por meio do fogo da tribulação a ter esperança, a serem rígidos, a serem firmes. Eles completam a aflição e eles saem mais fortes, mais belos, glorificando a Deus, mais maduros. Com ímpio é diferente. Com ímpio. A aflição é um aviso. A aflição é, é um chamamento para ele perceber que tem coisa pior aguardando ele no futuro. Que aquela, que aquela aflição, aquela tribulação, é apenas um sinal de uma tribulação maior que um dia vai vir esse mundo e vai destruir essa pessoa completamente, caso ela não creia no Senhor Jesus. Então, um sofre punição o outro é moldado, é moldado à imagem de Cristo. E, e nós somos moldados à imagem de Cristo porque o caráter destrutivo da aflição já foi cravado no Senhor Jesus na cruz. Então o aspecto destrutivo da tribulação já foi lançado sobre o nosso Salvador. E é por isso que hoje a tribulação não nos destrói mais, mas nos faz participantes de Cristo, nos faz pessoas mais maduras. Então, meus irmãos, nós precisamos disso que Paulo está falando. Nós precisamos de perseverança. Nós precisamos dessa disciplina de aprender a permanecer firme ali na presença de Deus. E Paulo está dizendo que essa virtude só nos chega por meio da tribulação. Você precisa passar pela escola da tribulação para ser alguém resiliente. Então, por tudo que nós falamos aqui, dá para você entender agora a fala de Paulo, sede pacientes na tribulação, tribulação vem, mas a tribulação também é um meio de participar da realidade de Cristo, e o próprio versículo, irmãos, que nós lemos em Romanos 12, mostra qual tem que ser a nossa postura na tribulação, nós gastamos aqui algum tempo definindo tribulação, mas na verdade a exortação do apóstolo Paulo, que essa exortação que vem na forma de uma ordem, é... Sede, pacientes. Qual é a nossa postura? Diante do rio, do tsunami da tribulação. Ele diz, sede, pacientes. Tem um, uma época aí que eu estava indo com, com um amigo para o, o mar, e a gente ia surfar, e uma das primeiras lições que ele me ensinou é essa, quando a onda vier, não adianta lutar. Fique lá quietinho, deixa a onda girar você, jogar você, subir. Fique lá quietinho, não lute contra a seja, paciente, que vai ter uma hora que ela vai passar e você levanta a cabeça de novo. Sede pacientes. Aqui a ideia é de você permanecer em pé, de você prosseguir, de você manter a perspectiva, ser resignado. E nós vimos, irmãos, que isso aqui é uma ordem, não é uma sugestão, não é um conselho. Ele diz, sede pacientes então toda vez que a bíblia apresenta uma ordem, isso é muito importante para você aprender a ler os imperativos bíblicos toda vez que a bíblia apresenta uma ordem, embutida nessa ordem, está uma série de proibições então quais são as proibições que estão por trás, por detrás desse mandamento, Ser de pacientes há vários nós podemos citar inquietação irritação Pressa, né? A paciência é o oposto da pressa. A revolta. A desistência. Alguém que não suporta. Diante da, da menor oposição, a pessoa logo abandona, vai embora. Inconstância. Insegurança. Todos esses pecados, eles estão proibidos por meio dessa exortação. Sede pacientes. E, e tem dois versículos, na verdade, três versículos lá de Tiago capítulo 5 que eu acredito, irmãos, que explicam esse, esse mandamento de uma forma muito bela. Então, Tiago capítulo 5, vamos ler o versículo 7, vamos começar com ele. Então, veja aqui no versículo 7, ele apresenta uma exortação e dá um exemplo. Então a exortação está na, na primeira frase do verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Então, eu, eu não sei se você percebe, mas essa virtude chamada paciência, da qual que nós somos ordenadas também, ele diz que é uma virtude que você tem que ter durante toda a vida cristã. Ele diz sede pacientes até a vinda do Senhor. Então, enquanto o Senhor não chega, qual é a virtude que nós temos que nos agarrar e jamais soltá-la? Paciência. Então, você não pode escolher momentos da sua vida nos quais você vai ser paciente e outros não. Ele diz, olha, é algo que você precisa ter durante toda a sua vida. É até a vinda do Senhor. Ele ilustra isso na segunda frase. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então ele usa como ilustração a, a paciência do lavrador, do homem que trabalha na terra. Ele, ele sabe que tem algo precioso ali debaixo da terra, ele, ele sabe que embutida naquela sementinha que ele colocou lá está uma possibilidade maravilhosa de frutos, mas ele tem que aguardar chuvas, ele tem que aguardar o crescimento, ele tem que aguardar o, o amadurecimento. Então qual é o ponto aqui do autor? O autor está querendo dizer, irmãos, que a, a paciência cristã, ela reconhece que Deus estabeleceu planos que Deus estabeleceu tempos que Deus estabeleceu estações e que muitas vezes não há nada o que você possa fazer com as suas mãos você só pode sentar e aguardar a providência de Deus fazendo aquilo que você não tem como fazer assim como o lavrador não tem condição de produzir chuva então essa é a paciência cristã ela reconhece que tem coisas que só Deus pode fazer. E Tiago está dizendo, essa mentalidade precisa ser durante toda a sua vida cristã. E aí no verso 10, ele desenvolvendo ainda mais esse assunto, aqui ele cita um exemplo. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor... Eis que temos por felizes os que perseveraram, os que perseveraram firmes. Tem ouvido a paciência de Jó, e vistes que no fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então veja como o Tiago é didático aqui, né? Ele dá um mandamento, depois ele dá uma ilustração para reforçar o mandamento do lavrador. E agora ele apresenta modelos, ele apresenta exemplos. Ele fala aqui dos profetas. Os profetas foram homens pacientes. Eles vinham a incredulidade do povo de Israel e eles continuavam pregando. Eles não desistiam, mesmo não vendo fruto. Ele fala do, do próprio Jó, que aguardou, aguardou, aguardou no Senhor até que o Senhor o Senhor o socorreu, então meus irmãos, é como se o autor estivesse dizendo assim, busque paciência é, se permitindo ser inspirado pelos exemplos dos grandes homens e mulheres de Deus, então olhe para a Bíblia, veja a história dos heróis da fé, em Hebreus, capítulo 6, versículo 15, o Abraão é, é citado como exemplo de um pai da fé, de um homem de grande confiança no Senhor, que esperou contra a esperança até ter a promessa de Deus em suas mãos. Então, o Tiago traz uma exortação, uma metáfora, modelos, e ele também traz uma promessa. Versículo 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o coração. Pois a vinda do Senhor está próxima. Qual é a recompensa da paciência? É encontrar-se com Jesus. Essa é a recompensa. A virtude da paciência é uma virtude que você vai ter até Jesus Cristo chegar. Depois que Jesus Cristo chegar, você não vai precisar mais de paciência, de esperança, porque você vai ter tudo completo na sua frente. Aqui, irmãos, é como se ele estivesse fazendo um contraste, mostrando assim: que o, o lavrador, ele espera com paciência e ele tem a sua recompensa. A recompensa é ver a chuva caindo, é ele colhendo os primeiros frutos. E nós também, à medida que, que cultivamos a disciplina da paciência, nós também recebemos um prêmio. E o prêmio da paciência é o próprio Jesus. Ele se encontrando conosco. Então, meus irmãos, vale a pena ser paciente nas tribulações. Vale a pena você continuar em pé quando o, 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 as nuvens fecham sobre a sua vida, quando o rio das tribulações querem arrastar você. Vale a pena continuar, porque Jesus é a recompensa de tudo isso. E aqui nós somos conduzidos a uma, a uma questão fundamental. Eu já conversei a respeito de paciência com vários irmãos. né De vez em quando alguém procura, pastor, eu... Eu sou uma pessoa meio impaciente, eu, eu sou uma pessoa que desiste com, com facilidade. E eu, eu sei que a Bíblia diz que eu tenho que ser paciente, mas como é que eu posso ser paciente? Como é que eu posso ser? Talvez você está me ouvindo agora e fazendo-se essa pergunta. Ah, pastor, achei tudo lindo que o senhor falou aí, maravilhoso. Mas eu não sou assim. Eu sou impaciente. Eu, diante da menor dificuldade, eu desisto logo. Eu não tenho paciência e nem resistência para permanecer firme diante de provação. Então, como ser paciente? Bem, primeira coisa nós já dissemos, é você lembrar que não ser paciente é pecado. Se você é uma pessoa que perde paciência com facilidade, ou que é alguém que não resiste, mas que facilmente desiste, você precisa se arrepender, porque a Bíblia coloca isso como sendo a nossa obrigação, é uma ordem de Deus para a gente, mas eu quero indicar um caminho, Romanos capítulo 15, eu quero te mostrar aqui o caminho da paciência, o caminho dessa resistência espiritual, Romanos capítulo 15, versículo 5, grife aí esse versículo na sua Bíblia para você nunca mais esquecê-lo, Romanos capítulo 15, versículo 5, mesmo apóstolo Paulo diz, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então nós já vimos, aqui nós entram, estamos entrando na mesma questão que falamos semana passada. Que Deus nos dá ordens impossíveis. Que a Bíblia está repleta de ordens que nós somos incapazes de cumprir. E aqui nós temos o mesmo princípio. Deus nos ordenou a sermos pacientes. Mas de acordo com o versículo 5 de Romanos capítulo 15, quem é que nos dá a paciência? É Deus. Ele é chamado aqui de o Deus da paciência. É ele que te dá essa virtude. É ele que forma isso. Galatas capítulo 5, versículo 2, diz que a paciência é um dos frutos do Espírito Santo. longanimidade Então, a paciência é dada por Deus e ela é comunicada, ela é trazida, implantada no seu coração por meio do ministério do Espírito Santo. Então, se você quer ser paciente, se você quer ser resiliente no dia da aprovação, comece a clamar, comece a pedir, comece a buscar a plenitude do Espírito Santo, comece a clamar, dobrando seus joelhos nas portas da misericórdia, até o Senhor abrir e imprimir no seu caráter esse tipo de coisa. Meus irmãos, Deus nunca se nega a dar aos seus filhos aquilo que glorifica o nome dEle. Então aqui, nós temos indicado hoje um caminho de vida cristã. Como eu disse no início, irmãos, o apóstolo Paulo falou de muita coisa maravilhosa. Ele falou de amor, detestar o mal, se apegar ao bem, amar uns aos outros, honrar, ser uma pessoa zelosa, servir ao Senhor de coração, se regozijar na esperança. Tudo isso ele falou, mas lembre-se, o terreno onde todas essas virtudes brotam, não é um terreno maravilhoso, bem regado, um, 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 um terreno sadio, não. Todas essas coisas acontecem no terreno da tribulação. É lá. Não é no céu de rosas, mas é debaixo da aflição. E Deus quer que você viva assim, Deus quer que você assuma essa postura. Então, caminhando aqui para as nossas conclusões, irmãos, nós vamos trazer algumas palavras finais e depois orar. O que, que nós podemos depreender para a nossa vida a partir do que falamos aqui hoje? Eu acho que antes de qualquer coisa, irmãos, nós precisamos de uma teologia do sofrimento. Eu acredito que uma teologia do sofrimento é uma das maiores necessidades da nossa geração. A nossa geração ela carece de uma mentalidade bíblica clara quando o assunto é sofrimento e tribulação. Nós vivemos num tempo de cristãos triunfalistas, que aprenderam que quem é de Deus não sofre. Quem é de Deus não passa aflições. Jesus disse em João 16, 33, no mundo tereis aflições. Essa geração parece que esqueceu as palavras de Jesus. Mas outros até sabem essas verdades, mas eles nunca se permitiram ser treinados por Deus na escola da tribulação. Vivem fugindo, vivem desistindo, vivem ressentidos. Eles não se permitiram ser moldados por Deus no fogo da tribulação. Então, esta, esta manhã, eu queria conduzir você a, a, ao, que nós, ao que nós comentamos hoje a respeito da palavra de Deus. Você precisa tomar a verdade da Escritura e deixar a palavra de Deus formar a sua mentalidade. Que eu preciso passar por aflições nesse mundo que as virtudes cristã, cristãs, as melhores experiências da minha vida em matéria de fé e crescimento ocorrem no ambiente de tribulação, que na tribulação eu sou participante de Cristo, eu me torno um com Ele, que Ele escolheu os nossos corpos para padecer alguns sofrimentos que Ele não sofreu na cruz. Nós precisamos, meus irmãos, dessa mentalidade, nós precisamos lembrar que através da tribulação nós temos perseverança. Então hoje eu quero chamar você, que está passando por grande tribulação, a dobrar o seu joelho diante de Deus e dizer, Senhor, tira o melhor de mim nessa tribulação. Glorifica o teu nome através da minha vida, que no final, que o saldo dessa aflição seja eu mais próximo de ti, numa comunhão íntima com o Senhor. Então peça a Deus para ele formar essa mentalidade em você. Eu queria também dar uma palavra com você que não está passando por tribulação. Primeiro, agradeça a Deus, mas não se sinta melhor, não se sinta mais fiel, não caia no erro de pensar que você é mais amado por Deus, se arrependa caso você tenha olhado para a vida de alguém que está passado, passando por alguma tribulação, e se precipitado em pensar, certamente essa pessoa fez uma coisa errada, se arrependa, receba a sua condição hoje como sendo graça, olhe para si mesmo e diz, eu não mereço estar nesse estado, eu não mereço ser tratado melhor que o meu salvador, e se um dia, pela providência do Senhor, aprover a ele, retirar de você essas condições de paz, de tranquilidade, de saúde, de prosperidade, não blasfeme, adore ao Senhor, faça como Jó fez, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E lembre-se que Deus te deu tranquilidade de vida, não para você viver em si mesmado, mas para você socorrer quem está passando por tribulação está em Tiago capítulo 1, versículo 27. Se você olhar lá, Tiago capítulo 1, versículo 27, ele está se dirigindo aqui a, um, a uma igreja judaica muito próspera. E ele diz assim no versículo 27 do primeiro capítulo. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Está aí duas missões para você que tem sido abençoado por Deus. A primeira é você se manter puro, é você manter-se distante do mundo, é você não, não permitir que, esse, que essa bênção próspera do Senhor para a sua vida hoje, faça com que você se desligue do Senhor, e se torne muito mais encantado com as coisas daqui do presente. E a segunda coisa, ele diz visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. Na igreja de Deus, há muitas pessoas passando por aflição. Na igreja de Deus, há muitas pessoas passando por tribulações. E a missão daqueles que têm sido abençoados com prosperidade é visitar essas pessoas, é acolher essas pessoas, é ministrar essas pessoas, é trazer esperança, alegria, conforto e auxílio. Então lembre-se disso. Olhe para sua condição hoje, Agradeça a Deus e ore a Ele e diga: Senhor, me usa, me usa para socorrer aqueles que estão em aflição. E eu quero também me dirigir a você que está passando por tribulação. Tenho alguns conselhos e depois nós vamos orar. O primeiro, busque refúgio no Senhor. Essa, essa é a atividade mais importante que você pode realizar no meio da sua aflição. Tem um texto muito belo no Antigo Testamento, eu, eu sou fascinado por esse capítulo da Bíblia, é 2 Crônicas 14, depois você lê esse texto em casa. O rei Asa, ele estava cercado por mais de um milhão de etíopes, prontos a destruir a cidade santa. E ele levanta os seus olhos em oração ao Senhor e diz assim, Senhor, Tu és o único que pode socorrer na batalha entre o forte e o fraco. Esse é o nosso Deus. Muitas vezes, irmãos, nas nossas tribulações, nós nos pegaremos com esse tipo de pensamento. Eu sou o fraco da história. E a tribulação é o inimigo forte. E nós precisamos formar essa mentalidade. Senhor, Tu és aquele que socorre, quando o forte está tentando dominar o fraco, o Senhor é aquele que vem ao encontro, o Senhor é aquele que socorre, que abençoa, que restaura, você deve formar essa mentalidade, e tem uma outra passagem também que você deve ter em mente, segundo Coríntios capítulo 1, vamos, vamos ler essa, aqui são, são versículos para você gravar, grafar na, na sua bíblia, e, e voltar a, ele todo, a eles todos os dias e, e alimentar o seu coração com essas verdades espirituais. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda a consolação. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Então quem é o nosso Deus aqui? Paulo diz, o nosso Deus é o Deus de toda consolação. Veja que esse toda é abrangente. Não existe um aspecto que está fora desse agir consolador do Senhor. É o Deus de consolação. Ele é o Deus de consolação, porque ele nos conforta em toda a tribulação. Então seja lá o que você estiver passando, há conforto de Deus para você. Há ação de Deus para você. Há um refúgio. Há uma ministração espiritual especial que Deus preparou para esse momento. Você precisa buscar isso. E ele diz que Deus faz isso com um propósito. Para consolarmos aqueles que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Isso é maravilhoso, né? Você chegar para alguém que está aflito e dizer, eu já passei por uma tribulação dessa. Deus me consolou. Deus ministrou assim, assim, assim. Ele fez isso. Ele me mostrou isso. Ele realizou isso. E você está, naquele momento, fluindo verdade divina para aquela pessoa que está sofrendo. Então busque refúgio no Senhor. Ele é o Deus de toda a consolação. Ele é o Deus que socorre na batalha entre o forte e o fraco. Segundo lugar, clame por paciência, foi o que nós vimos hoje aqui. Sede pacientes na tribulação. Senhor, me dá isso, eu não tenho. Eu não sou assim, Senhor, me, me conceda isso. Então pregue para si mesmo que você precisa dessa paciência e busque isso no Senhor. Irmãos, a, a paciência é, é uma luta que nós travamos para adquiri-la. Deus nos dá, mas nós temos que lutar por ela, entendendo que Deus muitas vezes nos amassa, que Deus não está irado contra a gente, mas que Ele está realizando algo glorioso. E nós clamamos, pedimos, intercedemos e batemos na porta da misericórdia até que o Senhor nos socorra. Uma outra coisa, lembre-se do Senhor Jesus Cristo, ser perfeito, que não merecia nenhum tipo de sofrimento e tribulação, e ele passou as maiores aflições, irmãos, desse mundo. Então, olhe para a sua condição hoje de aflito e diga para si mesmo, maior tribulação passou o Senhor Jesus. Ele sofreu terrores naquela cruz para que eu tivesse vida eterna. Portanto, não desperdice a sua tribulação, mas use ela como um veículo de comunhão. E para a gente terminar, irmãos, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, esse conselho aqui eu chamei de faça as contas. Faça uma conta celestial aí, mesmo que você não seja muito bom em matemática, mas olha aí que nós temos uma matemática divina aqui, 2 Coríntios 417 porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então ele diz, faça as contas, coloque na balança, pese aí. Ele diz, a tribulação é leve. E a glória é o que? É pesada. Peso de glória, ele diz. A tribulação, diz o apóstolo, é momentânea. E o novo céu é a nova terra. E a nova vida. E a eternidade. E a santidade. A vivência com Cristo, com os santos no céu, no novo mundo, é eterno. E esse é o grande convite que a fé em Jesus Cristo te chama a fazer hoje. Coloque suas tribulações em uma mão. Coloque as, suas, as promessas que Deus fez na outra pese, Paulo diz, não há comparação, uma frase que eu já li no passado, e já disse umas mil vezes aqui na igreja, é que vai bastar apenas um minuto no céu, para que nós esqueçamos todas as tribulações desse mundo, essa meus irmãos, é a nossa esperança, então que Deus abençoe você essa manhã, que essas misericórdias de Deus, elas venham cativar o seu coração, que você tenha a mente moldada pelo Espírito Santo, que você desenvolva o amor, a paciência, o zelo por Deus, a alegria na esperança, nesse solo difícil, quente, arenoso, chamado de tribulação. E que Deus te dê paciência, resistência, resiliência, que Deus te dê graça para que você glorifique o nome de Deus em qualquer circunstância. Amém. Vamos orar, irmãos, e vamos pedir ao Senhor que Ele nos conceda essa graça. Senhor, tudo o que nós lemos hoje sobre o que falamos é muito maior do que nós. Nós não estamos prontos para passar por tribulações. Nós somos fracos. Nós desistimos, ficamos desanimados, murmuramos pedimos perdão Senhor, por sermos assim, mas hoje ao ouvir, a tua palavra, e observar tudo aquilo que o Senhor já fez, e aquilo que o Espírito Santo já nos deu, nós nos percebemos em falta diante do Senhor, nós não estamos sendo aquilo que deveríamos ser, suplicamos Pai, em Cristo Jesus, nos dá paciência, o Senhor é o Deus da paciência, dá-nos essa, essa firmeza, essa resolução de alma, essa resiliência espiritual, que nós tenhamos paciência, assim como os profetas, os grandes homens do passado, nos ajude Senhor, venha a nós e, e, e transforme o nosso coração e permita que nesse solo terrível das tribulações nós venhamos a florescer para a glória do Senhor, Obrigado, porque em Cristo Jesus, o Senhor já nos fez herdeiros de todas essas realidades. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão passando por aflição. Eu oro para que elas sintam o consolo espiritual que só o Senhor pode dar. Que elas sejam socorridas por Ti na batalha entre o fraco e o forte. Eu oro também, Senhor, por aquelas pessoas que não têm tido uma mentalidade bíblica ao pensar em aflição. Que acreditam que a aflição é parte do teu desagrado, que a aflição é simplesmente ação demoníaca, e que elas ainda não foram capazes de perceber essa glória majestosa do Senhor Jesus Cristo, completando os seus sofrimentos por meio da nossa carne, faz com que essas pessoas abram a mente para entender a tua palavra, e a partir de então elas sejam capazes, a semelhança do apóstolo Paulo, a se gloriarem nas aflições formem nós Senhor, essa mentalidade, muito obrigado por essa manhã, nos abençoa no nome de Jesus, amém.